0: Ei hey, galera, faz um bom tempo que eu não faço um vídeo de indicação de leituras aqui. Então eu resolvi voltar pra fazer um vídeo sobre leituras de fim de ano e para começo de ano, especialmente porque tem muita gente que me acompanha aqui, que tá na universidade, agora tá de férias, então o que a gente pode fazer pra aproveitar melhor esse tempo? Também porque eu tô com a garganta muito ruim esses dias e eu não vou conseguir gravar um vídeo grandão que eu tô preparando pra vocês sobre pautas identitárias. Então vai esse vídeo aqui primeiro. Vamos lá! Primeiro para eu indicar esse aqui, Como Esmagar o Fascismo, do Leon Trotsky, foi publicado pela Autonomia Literária recentemente. O prefácio é do Henrique Carneiro, que inclusive tá com um livro novo saindo agora, chamado Drogas, a História do Proibicionismo. Tanto ansiosa para ver esse livro do Henrique. E a orelha é dessa aqui que vos fala. Eu, Sabrina Fernandes. Quem me acompanha sabe que eu não sou trotskista, nem stalinista, e eu não sigo nenhuma dessas linhas muito propriamente, porque o ecossocialismo ele é uma tradição um pouquinho diferente, ele vem um pouquinho por um outro recorte, mas ainda assim com um apreço pelo leninismo, sempre lendo Lenin, porque eu acho que tem muito a aprender aí. Qual que é essa questão do livro do Trotsky? tem muito a ensinar pra gente sobre análise de conjuntura sobre o fascismo, como é que o fascismo se levanta, como é que a gente tem que começar a se organizar em relação a isso. Eu diria que não é um livro necessariamente sobre ferramentas, Apesar do nome falar como esmagar o fascismo, não é bem como ferramentas, mas é sobre como identificar o fascismo, o que é fascismo. Que é uma das perguntas que vocês mais fazem aqui pra mim, eu, se eu não me engano, é uma das perguntas que mais foi feita no Google esse ano. Então eu acho que é um bom livro pra tentar esclarecer um pouco sobre isso. Eu gosto muito, especialmente do capítulo 1, que fala o fracasso da vanguarda proletária e o peso da pequena burguesia. E aí o capítulo 4, que é a ascensão do nazismo sob uma esquerda desorganizada e uma burguesia unida, e aí... Vocês podem perceber porque que eu gosto desses capítulos, falam muito sobre as questões de organização de esquerda e onde a gente está falhando, onde a gente pode melhorar em relação a isso. Então, traçando esses paralelos, eu acho que a gente tem muito o que aprender com o que o Trotsky está traçando bem aqui. O segundo livro que eu vou indicar hoje é uma leitura bem mais leve que essa do Trotsky e muito didática, que é esse livro aqui, Direitos Animais e Veganismo consciência com esperança, do Robson Fernando de Souza, que é quem edita o site também vegana gente. Então, para a galera vegana, muita coisa que vai estar aqui, provavelmente é a coisa que você já conhece, de estar na militância vegana, de estar sempre acompanhando os debates, mas tem algumas coisinhas adiciona adicionais também, algumas coisinhas que eu mesma não sabia e porque a gente está sempre em formação. E outra questão é que eu acho que é um livro muito bom para a galera que não é vegana, mas está tendendo a ser anti-vegana por conta das falácias que eu vi por aí, os espantalhos que eu vejo por aí. Então, da mesma forma que tem espantalho de marxismo sendo jogado na internet, principalmente aqui no YouTube, espantalho de anarquismo sendo jogado aqui no YouTube também, também tem muito espantalho sobre o veganismo. O Robson tem dois livros e tem um outro livro sobre o veganismo também, mas eu estou recomendando esse aqui, porque esse aqui trata especificamente da questão de direitos animais. Então eu acho que é muito interessante e a linguagem é extremamente didática, muito fácil de ler. É um livro introdutório, acho que ninguém vai ter dificuldade em ler esse livro aqui. Terceiro livro que eu vou indicar, um dos livros que eu comprei esse ano e eu gostei, muito mesmo também pela questão do didatismo, porque apesar de eu ler muito sobre Cuba, inclusive eu tenho uns livraços sobre Cuba aqui, assim, dessa grossura aqui em casa, a, a história cubana, ela tem uma parte mais direta, mais simples de entender, e no momento revolucionário, pós-revolucionário, a coisa vai ficando um pouco mais complicada, especialmente se a gente está com esse olhar aqui do século 21. Então, pensando o século 21, tem esse livro aqui que é Cuba no século 21, Dilemas da Revolução, que foi organizado pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos, eu já indiquei o livro dele antes no Instagram, a Joana Salem e a Fabiana Rita de Sotti. E aí, cara, o livro é praticamente um monte de resposta para um monte de pergunta que vocês fazem aqui no canal. Sim, em algum momento eu vou ter um vídeo sobre Cuba, aliás, eu tenho uns planos um pouco mais elaborados sobre a questão de Cuba para trazer para vocês, mas esse livro aqui é uma excelente introdução para resolver algumas dessas indagações comuns. Então, por, por exemplo, ele pergunta, Cuba é uma democracia? Há censura em Cuba? Há machismo, homofobia e racismo em Cuba? Qual o lugar das cooperativas no socialismo cubano existe desemprego em Cuba? fala sobre questões da reforma agrária também, os cubanos são pobres e aí eu acho que é muito importante porque fala, olha, quais os limites e as potencialidades da educação em Cuba, o que é muito importante para compreender questões sobre por exemplo, o programa Mais Médicos e por que, que os cubanos estavam aqui, porque que Cuba exporta médicos através da sua estatal, e algumas coisas que o próprio, uh, o próprio Fábio Luiz, ele publicou um outro livro recentemente, acho que faz um mês, e eu tava lendo já o capítulo sobre Cuba, que tá no livro, que é sobre a América do Sul, mas ele também vai contemplar Cuba nesse debate e, cara, muito bom, muito direto, sem demagogia, então recomendo demais pra vocês. Não é Tese 11 se eu não estiver falando de Florestan Fernandes, que é talvez o meu sociólogo favorito, se eu parar pra pensar. E o Florestan uh, tem vários livros, já recomendei vários deles aqui também, mas tem esse aqui que é o Circuito Fechado, que é alguns ensaios deles separados como capítulos e são quatro ensaios. Eu gosto muito dos ensaios porque eu considero eles muito muito atuais mesmo porque tem um debate sobre Estado e democracia, sobre a sociedade escravista no Brasil, todas essas raízes que a gente tem e o que vai afetar inclusive a nossa organização econômica hoje no Brasil. Não somente a questão do preconceito tem todo um debate também sobre ditadura, sobre o papel dos políticos, um contexto um pouco maior de América Latina que eu acho que é muito importante. Não dá para Aprender o Brasil só olhando para o Brasil, então é sempre bom quando tem algum autor que também está abordando a questão da América Latina e cara, é muito bom, Florestan é sempre muito bom, uh, eu acho, eu considero Florestan fácil de ler, alguns dos meus alunos acham um pouquinho mais complicado, aí quando eu dou a aula eu tento deixar a coisa mais direta, mais prática e aí eles compreendem, mas esse livro aqui, dos livros do Florestan, por ser ensaios compilados em um livro só, eu acho que ele também é bastante didático, então fica essa leitura, muito bom, gente, para Florestan Fernandes. E por último, eu acho que eu sempre indico cinco livros, né? Então vai mais um. E esse é o livro, um dos livros mais recentes que eu acabei de ler. Eu ganhei ele da editora Autonomia Literária e da editora Elefante. foi O livro foi feito junto com a Fundação Rosa Luxemburgo porque faz parte dessa linha aqui, então vocês lembram de eu indicar o livro do Bem Viver, do Alberto Costa, que também faz parte dessa linha, aliás, eu adoro essa linha, adoro essa linha, e uma das coisas dessa linha agora é esse livro, Pós-Extrativismo e Descrescimento, uh, falei descrescimento, gente, mas é porque, cara, eu não consigo falar de crescimento, então é descrescimento na minha cabeça, Saídas do Labirinto Capitalista é do Alberto Acosta e é do Uric Brand juntos, a minha versão autografada, super feliz com isso. O livro é curtinho, dá pra ler muito rápido, e eu andei mostrando uns trechinhos dele no Instagram quando eu tava lendo ele, terminando de ler esses dias. Tem todo um debate sobre extrativismo, explicando essa questão do extrativismo aqui no contexto uh, industrial, larga escala e o peso que isso tem, tanto na América Latina quanto na questão ambiental fala, por exemplo, do problema da doença holandesa, como é que isso afeta a nossa questão econômica, uh, e aí vai apresentar propostas de decrescimento, decrescimento. E essa questão das propostas de decrescimento são muito importantes, porque é um debate europeu que faz muito sentido ali dentro daquela conjuntura mais pós-industrial de serviços e tudo mais. E aqui no Brasil, quando a gente está falando de subdesenvolvimento, parece muito estranho estar falando de decrescimento. Então, o que eles estão tentando fazer aqui é tentar trazer uma síntese, mas que também não seja uma síntese colonial. Vindo dessa perspectiva de como é que a América Latina trabalha também com outros modelos de desenvolvimento, um outro modelo de abundância, por isso que o Alberta Costa é o cara, o cara que fala de bem viver, e sim, estou preparando junto com o Thiago um vídeo sobre bem viver para vocês, estou tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas vai sair. E por último, um bônus antes que a minha garganta me fale de vez aqui, é um conto de natal do China Melville, é muito curtinho, é ficção, eu nunca recomendo ficção aqui porque, infelizmente, a minha lista de livros teóricos para ler é gigantesca e eu acho que eu tenho negligenciado um pouco desse aspecto da minha vida, que é uma coisa que eu não quero mais fazer, então uma das minhas metas para 2019 é voltar a ler ficção, enfiar ficção na minha vida. Isso aqui é um conto curtinho. A Boitempo imprimiu alguns desses, só que se você não teve uma chance de pegar ele impresso, ele tá disponível em PDF, eu vou deixar o link aqui também, gratuito cara, é muito bom, cara, China Mabel é muito bom, e aí é sobre Natal, e olha a cara do Marx aqui, aí combina. Olha ele aqui, eu tenho duas cópias. Ah, e aí, olha aqui, ele aqui junto com o meu cenáriozinho de Natal. E é isso, galera, vamos, uh, vamos ler bastante agora em 2019 também, quem já tiver com tempinho já pode correr e pegar essas leituras que foram leituras muito importantes para mim em 2018, bom, exceto o Florestan, que eu já tinha lido antes, mas eu usei ele recentemente. Eu usei ele recentemente, inclusive, para passar no meu concurso de professora substituta no começo do ano, ah, como uma das bases da aula que eu dei na minha prova didática. Então, acho que tudo isso aqui é boa sorte, recomendo bastante, boas festas para todo mundo, e é isso, e eu já volto com o vídeo sobre pautas identitárias, com o vídeo sobre bem viver, com o vídeo sobre feminismo marxista, e em breve eu volto também com um participante especial, numa collab especial que vocês não estão sabendo ainda, mas que eu vou gravar essa semana pra vocês, porque a gente tem que se juntar mesmo, tem que estar impulsionando esses canais, especialmente esses canais que estão vindo contra a corrente, com uma narrativa totalmente fora do senso comum. Então vamos juntos, um abraço pra todo mundo, e é isso aí galera, até mais. <música>